0: 拨开天空的乌云像蓝丝绒一样美丽我为你翻山心看景。大家
1: 好，欢迎收听《自由生产》，我是静静，我是圆圆，我是《自由生产》的嘉宾 Doris。上期我们已经见过面喽。是 的， 我们
0: 接着开始薅嘉宾的羊毛。嗯， 上一期节目其实我(笑)们已经(笑)就聊到了关于什么爱情啊、婚姻和性的话题。说到婚姻 呢， 我们上一期啊就是聊到了性 嘛， 就是肉体上的这份愉 悦， 感觉收不住。是 的， 是的。所以我们下一期呢就想来聊一聊另外一种快 乐， 也就是精神上的快乐。对， 既然说到了精神上的快乐 啊， 那我必须得问一问圆圆同 学， 因为像你的老公啊。嗯，比如说，在我看啊也也不只是在我看来啦，其实，在好多人看来、啊，你老公就是属于那种好有学问啊、嗯，然后精神生活又很富足的那种人。嗯，所以呢，我就想，那针对你你的婚姻情况来说，你觉得如果要维持婚姻的话、嗯，精神上的交流到底有多重要呢？精神上的交流很重要，嗯，他可能是最开始他吸引你的地方，但是。我会觉得说你说他最开始吸引你的地方是精神、嗯，是吗？我说有一部分精神是很重要的，哦、就比如说才华的这部分嗯、哦，和他的性格，哦嗯、这个是初期。但是等等进入到婚姻当中，我会发现上精神上的交流，他其实就我先讲一下我对精神的理解啊。嗯嗯嗯，我觉得精神指的就是大家可能真的是能够静下心来，就一个事情或者人性的问题，嗯、大家深入的去讨论。但是这件事情真的很费时间，很,很费精力，就很是的很累的。嗯，我觉得这种事情呢，就是每个月一到两次的频次已经是足够的了。嗯，但生活中我觉得比起精神来交流来说，更重要的其实是日常的生活的细节。就是上一期我也讲过嘛，嗯，就是大家彼此的生活习惯会更重要，包括你的袜子放哪儿，你有没有良好的习惯，嗯、你多久洗一次澡，我觉得这些事情都很重要。嗯嗯,嗯，包括大家睡觉的时间点节奏是不是一样的。这些反而对婚姻来说，比精神可能呃更重要吧？嗯嗯，既然静静问我这个问题，我觉得可能静静本身对这个问题也是很感兴趣的。我就想问，那静静，你是一个对对方要求，比如说对精神要求很高的人吗？嗯，因为刚刚这个问题，我们是在探讨婚姻当中精神要求的重要性嘛？嗯，我是觉得。嗯，不仅仅是在婚姻中吧，我觉得其实，在谈恋爱的过程当中，精神交流对我而言已经很重要了，因为我觉得我这个人是非常看重精神交流的，嗯，就是除去那些硬性条件之外，我会把精神交流排在 top one 的位置。哎呀，哎呀，的<笑>是的，是的呢，嗯、啊，就是如果我感觉啊，我跟我的恋爱对象，如果我们两个精神交流不通畅，我可能就会分手了。对对对，啊，就是这么严重的程度。对对对嗯嗯、呃，我觉得在感情当中，其实两个人学什么专业呀、啊，在在什么行业工作，其实我觉得这些都还好啦。嗯，但是有一点我特别忍受不了，比如说我们两个见到了生活中嗯、呃、发生的一些事情啊，或者是有一些公共事物哈，这些都是可以聊的。嗯，我我我我非常接受不了的就是，当我们在聊这些东西的时候，永远聊不到一块儿去，哪怕是八卦，好像都要吵一架，哦、或者是。或者说，<笑>有啥能吵的？<笑>对对对，让我感觉就是一个人聊完之后，下一个人永远接不上话那种。比如说，我想跟他聊一个话题，聊着聊着，想要从呃这件事，然后聊到更加上升一个高度上去。嗯，但是呢，他就戛然而止说，说、嗯：“哎呀，今天我们聊得太深了，<笑>我不要再往上聊了。”就这些情况，在我看来都是让我无法容忍
1: 的。嗯，但我觉得这要求真的很高哎、欸嗯。对啊，就是很高，我真的要求很高。对，因、嗯、为我觉得。嗯，这种事情在某些方面有和你有共鸣、嗯，我觉得很正常。但是你很多事情、嗯，包括对艺术、对这种各个方面，都要拥拥有和你很相似的这种看法。我觉得其实非常我……我不是
0: 要求相似的看法，嗯，我是要求你可以跟我看法不同，但是你不要说我的这个没有意义。嗯、哦，就是说
1: 他可以有不同的看法，对，但是他允许你有不同的看法，这种对是的、嗯，你不要堵我。Okay okay. 明白。你知道我是怎么理解、哦？我是觉得人的
0: 生活圈子其实是很开放，嗯、你不要把所有的期望都强加到你一个人身上这。这也是
1: 我觉得，嗯、哦，对，你可以有朋友去聊，对，比如说嗯、呃、影视方面的东西，聊电影，嗯、聊音乐。哎，这个朋友，我们一起聊美食，一起逛。我我觉得把这些东西都放在对象上，其实压力很大，双方压力都很大，你很可能就是得不到满足。
0: 对，就是你不、嗯。但是我感觉大部分吧、嗯，大部分是可以聊的。嗯，尤其是当我跟他聊到一些我不愿意去跟别人聊的事情，嗯、尤其是涉及到人性当中，嗯，可能没有那么好，甚至是邪恶一面的时候，嗯、啊，我去跟他聊，他能够包容我、嗯，不要去嫌弃我，我觉得这一点很重要。哦、这个倒是，嗯，对，是的，嗯，嗯我也知道多尔斯其实过去这几年经历的蛮多的嘛，啊、呃，所以我就蛮想问问多尔斯，就是其实大家现在都在谈恐婚这件事情嘛。你觉得你能够理解恐婚一族的这种心态吗？你觉得他们到底是在恐啥呀
1: ？我特别能理解，嗯，经过走这么一遭，<笑><笑>我觉得他们很明智，<笑>因为我觉得对目前的人来讲，他们恐婚其实主要是两个点，第一个就是婚姻本身它很有束缚。嗯，不仅仅来自于他本身自己，嗯、包括这个社会对啊，你已经结婚了，你是一个已婚人士了，他的要求和什么都会非常非常多。嗯，对，比如说吧，你去经常去跳交际舞，你可能实际上没发生什么，嗯、但很多人假如说是对吧，就会指指点点的、啊，用有色眼光去看你。对对对、嗯，比如说你结婚了，你还经常去泡吧，嗯嗯，大家也会觉得你不太正常。嗯嗯对不对？其实，所以这是一方面的束缚很多。嗯嗯、还有，你已经结婚了，然后，但是你就呃，特别为了自己的发展要怎么样？比如说出国，啊、呃、去上学呀等等，可能很多人他都不会去理解。我觉得这是一方面。嗯。然后另一方面的话，是来自于你如果想离婚，这个代价是非常非常大的。嗯
0: 。对，比如说发现了不
1: 合适，哦、首先如果要是有孩子，那这个事情的复杂程度真的就巨高了，嗯、对吧？对。就算没有孩子。嗯，现在什么冷静期呀、啊，对不对？嗯、然后包括嗯，去离婚的话，你要去财产的分割呀、呃，你要去整个的社会关系，你基本上现在是重组一下、重建一下啊。嗯、还有包括你这些嗯，离婚之后你的状态，你作为一个重新，比如说这样离异的人士，在这个社会上、嗯，你所面临的压力啊，包括甚至如果你再去呃去找人去结婚等等，你可能会面临的歧视，这些东西，我觉得。让大家还是说对婚姻抱有很恐惧的一个状态吧。嗯对对。嗯，我觉
0: 得是。嗯，我觉得刚刚就是 Doris 讲，他包括你说离婚之后，大家其实是不是说恐结婚是恐离婚的这个过程，反而会对结婚这件事情会慎之又慎。嗯，包括你社会关系要重组，包括自己的心理其实更是需要重建。对，真的是。嗯。那我就想问静静，那你会觉得你会恐婚吗？我觉得我最大的问题还没有到恐婚这种程度，<笑>因为我还没有走到这一步<笑>。<笑>对， uh, 嗯，但是如果我遇到一个想让我跟他结婚的人，我觉得我，我只要认定了他，我就是一个很勇的人，就天蝎座飞蛾扑火那种。嗯、uh. 嗯，但是呢，我觉得我也我也会相对理智一些，我不会丢掉自己。我也不会妥协说，说哦，我跟你结婚了之后，我就要去做一个全职妈妈。嗯，但是这都是后话了。但是我觉得，就我目前现阶段而言，我觉得我不是恐婚，我甚至有点恐谈恋爱。他好像就是我的心魔一样。哎，我我我忘记了，我之前有没有跟你们聊过这个问题？是，嗯，是因为我一直觉得自己不够好。嗯嗯，我没有那么自信，说呃，我可以去站在我喜欢的人面前。坦然的告诉他说 啊， 我们谈恋爱吧。我是我是没有这种自信和勇气的。嗯， 虽然这个人也没有出现啊。嗯， 我是觉得当我对我自己没有那么认可的时 候， 我就会非常的患得患失。嗯， 尤其是如果我谈恋爱快要到结婚那一步的时 候， 我还我还特别怕对方和对方的家庭会因为我自身各种各样嗯嗯的原 因， 或者说觉得我不太好 啊， 就没有办法去平等的对待我。嗯，就觉得我是低他们一等的，我很不喜欢这种不平等的关系。嗯，嗯那如果是这种状态，在我心里一直都没有办法磨灭的话，我觉得我即便是谈了恋爱，到了结婚那一步，其实这种恐惧是无法消失的。嗯，嗯我是觉得我的心态还没有摆好，现在，嗯，因为我是觉得到结婚这种程度的话，某种程度上，他肯定是要有一定的博弈的。嗯，但是我现在是很害怕这种博弈，因为我觉得我的身上也没有什么博弈的优势。我我能说一下吗、嗯？其实我觉得像谈恋爱也好，他、嗯、就跟你参加高考一样，从来都没有办法是你准备好了，然后他发生了，他、嗯、就是那样，它就但是，我并不是说觉得准准不准备好的问题，我觉得我的根源是
1: 对自己不认可的问题。嗯嗯，你你的意思是，你觉得现在的你不配谈恋爱？那你是不是会觉得是不配谈恋爱，还是不配？嗯谈一个能够去值得结婚的这样子的一个恋爱呢？哦，好像明白啥意思了。就是你可能会觉得说
0: 因为，我感觉我感觉我也不会跟一个不喜欢的人，嗯，或者是说条件不好的、很差的人谈恋爱。啊、哦嗯嗯，对、嗯，我还没有这种自信。嗯，好像能 get 啥意思、啊？对、嗯，但是呢，但是其实我作为单身，对婚姻也肯定是要抱有好奇的。嗯，那正好今天你们两个已婚人士啊，嗯，都坐在这里，所以呢，我也很想让你们帮我去做一个解答。嗯、oh. ，就是说，你们觉得啊，婚姻对你们而言，它到底是一种保障呢，还是一种枷锁呢？啊，对我来说吧，好的婚姻是保障，就是但是坏的婚姻呢，它可能就是枷锁，它跟婚姻这件事情本身上没有太大的关系，嗯、它只是两个成年人决定说以合法的形式在一起生活，嗯、这叫做婚姻。但是我就很希望，就是自己也能不断的。这当然也希望双方哈、啊、都能够不断的提高自己经营婚姻的这种能力，嗯、就至少不要让这份保障变成枷锁、嗯。但是如果真的是枷锁，那就打破它。谁<笑>谁怕谁，<笑><笑>互怕互、嗯，就是这种感觉。嗯嗯,嗯，然后包括我觉得，我就讲一个社会上的例子嘛。嗯，我觉得奶茶妹妹真的就是人间清醒。你觉得她的这份婚姻是不是给她带来了很好的保障？真的让她进入到了不同的圈子里，嗯、然后她也开始把婚姻带给她的这份保。这这份保障嘛，让他开始投资自己。你知道他有多少家公司了<笑>等一下，可牛，<笑>不敢想，不敢知道<笑>、嗯。就是他把婚姻给他的优势转化为了他自己的身价，就是让能力长在自己身上，嗯、觉得他牛掰的一个方面吧。嗯
1: ，我一定程度上觉得。嗯，婚姻是对弱者的保障，对强者的枷锁。嗯，就比如说，从财产来讲吧<笑>、嗯，其实婚姻很大一定程度上是保护的财产。嗯、那保护财产是怎么说呢？就是说，你婚后两个人共同赚的钱是属于两个人的。但对于弱者来讲，比如说一个家庭主妇，在在我这个从财产的角度上来讲，她、嗯、没有去创造金钱，嗯、但是呢，她还是一定程度上可以获得。哎，就是两个，就是对方他去创造的金钱，所以对他来讲是一种财产上的保障。嗯，那为什么说是枷锁呢？因为当一个人他很能挣钱，嗯、他挣的钱要分给对方一半其实这就是一定程度上的枷锁。嗯，那呃，从另外一个角度上来讲，他为什么说是枷锁
0: ？嗯，比如
1: 说，就像廊桥遗梦，嗯，当你在婚后真的感觉是遇到了那个对的人 ，soul mate、嗯。嗯嗯。你不能就因为遇见了一个 so mate 你去离婚吧，这个社会舆论是绝对不会支持你的，嗯、所以这种来讲就是一定程度上枷锁、嗯
0: 。刚才 Doris 说的那些，比如说是无论说呃财产啊，还是说你自己对待感情的自由度啊。或者是为对方做出了一些妥协，甚至是牺牲，能不能做自我的这种纯粹度，其实都在说明一个问题，就是说婚姻它其实是一场巨大的工程。嗯、即便就是我们在刚开始的时候对婚姻啊有有多么的憧憬，其实到后来随着时间的推移，我们都会慢慢的认识到，其实婚姻它是非常复杂且它有多面性的。嗯，那这个时候我就想问你们一个问题了：你们两个有没有哪一刻，或者是发生了哪一件事情，突然让你们觉得哇？我完全低估了婚姻的复杂程度。哎呀妈，我这个太可太深刻了。从<笑>办婚礼那件事情就让我深刻的感受到了。嗯，就是婚姻的这件事情比谈恋爱复杂的太尼玛多了。嗯、<笑>你真的是忍不住要爆粗口的那种。<笑>嗯就是、来，你详细说一说，你这个婚礼到底怎么个情况？就是因为在我跟我先生看来，就是领证这件事情是很私人的，就两个人就行了。嗯。嗯嗯去民政局盖一个托。戳、嗯。嗯嗯登录到那个系统 里， 咱俩就合法了。但是 呢， 就是爸妈那一辈就觉得你婚礼还是要办 的， 因为婚礼在过去可能就是一种是就是习 俗， 你必须要在亲朋好友的见证和他们的认可 下， 这个婚礼才是合法的。我就记 得， 就是我的天才女 友， 就第三季有一期 嘛， 就是讲那个 啊， 对啊对 (笑) ， 有一集做节目做多了的后遗症 啊， 对对对 对， 嗯 啊， 就是。兰、啊、侬、啊啊，他跟他那个上流社会的那个家庭要开始走、嗯、走进婚姻嘛、嗯嗯嗯，然后他妈妈就很希望他们能够去教堂、嗯嗯，但是就是另外一方呢，就觉得他们其实只用去那个民政局领个证就行了，就说明在当时就是婚姻的这种合法性和认可度就必须要是一种群体性的认可、嗯，这种才叫做婚姻的合法性。嗯，那这就是两代人的冲突啊。嗯，我就是，我，他会觉得结婚是给别人看的吗？还是什么？不是，他们、嗯。底内心里就是百分之八十，我理解的原因是因为婚姻它必须要被别人见到，嗯、这个婚姻才觉得是你俩正式在一起。嗯、就是你这种悄摸声的<笑>领证，就是那种就不算结婚，他还会觉得有种偷偷摸摸的感觉、嗯。对，他会感觉你女儿其实是没有结婚的。嗯嗯、还有百分之二十的原因，可能是为了收份子钱。啊，当然，我想讲就是这个，就、嗯、是因为有这个点的冲突嘛、嗯，我觉得我们跟双方父母沟通起来就特别的费劲。嗯、我还好，沟通了三次，差不多就说通了。嗯、但是我先生跟他，嗯、呃，爸妈那边嘛。就是沟通了，但是我觉得你先生家很好啊，啊一般不都是说有的时候会觉得男方觉得办婚礼太复杂了啊、嗯，所以他就想啊，那就简单办一满，然后女方不同意、嗯，你们家正好反过来，嗯、你觉得哎呀、啊，行了行了，就这样就可以了。对啊，我对婚礼是没有要求，嗯、你们对婚礼有要求没有，是吧？
1: <笑>我也没有，<笑>对吧？我就觉得以前没有，现在
0: 有。<笑><笑>但是你知道，我妈妈跟我说过一件什么事情啊？因为我这个人其实对于哦，求婚这个仪式对我而言非常重要啊。然后剩下的那些，包括婚礼的仪式，在我来看都还好。就是你求完婚之后，然后我们扯个证，其实就可以了。对。但是我妈妈就会说，像什么呃彩礼啊，然后订婚仪式啊、结婚仪式啊这些就都得办。她说，如果你不办的话，可能男方看你就没有那么平等了，她会觉得你太容易。被男方得到手了对
1: ，对我也看过相关的一些研究、嗯，他们就讲这种婚礼办的特别隆重、哦，有非常多的亲朋好友去见证你们这样子结婚。会使双方婚后更加幸 福， 更不容易离婚 啊， 因为他会去承载着更多的这样的祝 福， 包括他们去婚 姻， 在婚姻中也会去考 虑， 哎， 这种亲朋好(笑)友这样子一定的程度上的压 力， 就会去 behave。
0: 对， 因为当时我也不太理 解， 为什么说我我我办婚礼 了， 他们就会高看我一眼。哦、我不办婚礼了，他们可能就会觉得、啊、你这个人太好打发了。哦，啊，以后那你如果这么能凑合的话，那以后的事情是不是都可以给你凑合？那倒不会。<笑>我我说的是我啊、哦，对、哦，但是我是觉得是不是这得看人？我觉得还是看人的。嗯，对，但是但是上一辈他们的思想就会觉得就是这样的。嗯，你不办这个婚礼以后，你就是这样的后果。啊，他们会把办婚礼和、啊、和这种你是不是平等的去看人给连接在一起。我觉得这个逻辑性非常强，非常有道理，<笑><笑>是吗、啊？啊，是的、嗯，嗯，那我还是办吧，<笑>是吧？你是为了收份子钱的，<笑><笑>毕竟出了太多份子钱了，好吧？嗯，嗯那好，那那我来问一下 ，Doris， 你是怎么去看婚姻当中的这种复杂度的？嗯
1: ，我觉得婚姻最复杂的时候是在考虑离婚的时候。<笑><笑><笑>我们笑了，不好意思，这是大实话。啊、真的， uh, 因为因为特别是比如说，呃，你有谈很长时间的恋爱、嗯，然后去结婚，其实还没有生孩子的情况下，因为我们有孩子嘛，所以说我不太知道孩子的状、嗯、有孩子的状态是什么。嗯、对我来讲，
0: 嗯
1: ，真的前期没有什么太大的差别、嗯，没有特别复杂的程度、嗯。最复杂的就是考虑离婚的时候， uh, 考虑的事情太多了。For example, for example， 比如说。嗯嗯，比如说从个人的角度来讲，因为你离婚就代表着，因为我跟我的前夫他是一起在创业的嘛、嗯，就代表着你这个事业是不能再照照以前的那个模式往前走了，这是一方面的。嗯，嗯然后另一方面包括呃你的社会的圈子，嗯，因为当时我们是有很多很多的共同朋友。基本上我感觉都要在站队吧，哦，是的，是的，哦、呃， mm. 我会是说 ，OK， 你是我的朋友，<笑>那你就一定要跟我、mm. 跟我在一起，对，嗯、呃，然后还有包括就是这个双方的这个家家长啊、朋友这方面，所以说我的这边、mm. 他们得到我要离婚是很开心的，<笑><笑>但是我以为他们会觉得， mm. 哦，这是一件很耻辱的事情。对对对、嗯嗯，然后还有包括，嗯、呃，你这个结婚离婚之后，你自己的相当于定位，嗯，你能不能作为这个、嗯、，OK， 我已经离异了，这个心态你怎么去处？嗯、然后包括你再重新像我刚,刚说的去找找工作呀、嗯，哎，可能以后的谈恋爱呀，你能不能可以去能够自洽？哎，这个东西其实还是都挺有挑战性的，嗯嗯
0: ，因为在我印象当中，离婚他就是打的鸡飞狗跳，闹得不可开交，然后。才会说去离婚，然后恨不得你离婚的时候就要搞得老死不相往来的那种。嗯、但是，但是我刚刚还还听到那个 Doris 说，我离婚的时候我还要考虑到我的前夫，然后我还要考虑到我的亲朋好友。这个我也不太理解，就是为什么还要、嗯、你都要跟他断了？为什么还要考虑这么多呢
1: ？啊，因为我们的情况其实是有点特殊的吧。嗯，我们最后离婚其实并不是说他在最后的时候做了什么出轨的事情。而是说，之前我们其实就已经发生过一件就是不可调和的矛盾，他有家暴嘛？然后我其实对家暴这件事情是非常有心理阴影的。嗯，对，因为我的父亲他是有家暴这样的行为，嗯、所以说这个对我来说就是一个相当于是 bottom line。对、嗯，对，被打破了。但是这件事情其实发生的蛮久、嗯，但是之后呢，并没有很好的去得到一个调节，它一直是压在我心里中的，心中的就是一直是扎在我心中的一根刺，它并没有很好的去解决。然后最直接的原因是因为我们当时是因为他出去工作半年，嗯，然后我自己有独处，在独处的过程中，我会发现。自己是多么的轻松，远远比在婚姻中要轻松太多，快乐太多。而且我也发现，我没有了他，就是完全 OK 的、嗯。我不仅仅能过，而且我还能过得很好。嗯、所以说是这种状态。灾区离的婚，我们并没有、哦，他也是一定程度上对我的这种表示了支持，因为我在婚姻中做的真的是非常完美，我就一直跟他讲，嗯、我说你可以挑出来我的刺、嗯，你可以没有，嗯，所以说他一定程度上也是对我这种保持一个理解的状态，所以没有撕破脸
0: 。嗯，嗯那我觉得其实这他们已经。用了一个非常妥善的方式、嗯
1: ，对，把双
0: 方的这个婚姻给结束掉了。对，嗯，那既然聊到了离婚这个话题，我觉得有一个问题，我非常适合我现在去问你，嗯，因为有一句话一直在说，婚姻是爱情的坟墓嘛。那你会这样觉得
1: 吗？我觉得一定程度上是的，嗯，但是更多的是，嗯、呃，时间还有发生的事情，嗯、呃，在我看来，幸福的道路只有一条。嗯，就是两个人就是相安无事，真的是互相就是相敬如宾，然后这样去快乐的走下去，遇到问题一起去解决。你中间发生就是比较大的问题，像家暴了、出轨了、嗯、什么嫖娼了这种事情发生，真的是需要两个人相当于是脱层皮似的，你去解决才有可能去维持下去。然后呢，我觉得爱情这种东西只会发生大概是十几个。月吧啊，慢慢会，它一定会消失的、嗯。你那种最初的冲动，我个人觉得一定会消失。它只是会偶尔会有一些片段，哎，会让你萌萌生那种哇，我还是有点那、哎、种冲动的感觉。但大部分的时间，真的就是平淡如水。嗯、对，所以说，我觉得是时间，还有这种比较惨的事情，比较比较糟心的事情，会是导致你的爱情失去的东西，并不是婚姻本身
0: 。圆圆呢？你觉得婚姻是不是爱情的坟墓？我觉得我现在讲的可能还是比较偏理想化，都嗯，觉得多瑞斯其实经历的蛮多的。嗯、对，因为他确实，他确实经经历的、嗯，他结婚年头确实早，嗯，然后他在婚姻当中度过的岁月也也很长嗯，嗯，跟你还是有一些不一样
1: 。我是恋
0: 爱时间长，然后但是结婚时间短，嗯，然后恋爱的时候呢就一直在异地恋，然后我就很喜欢异地恋。<笑>然后我就会觉得说婚姻可 能， 嗯， 大家不是有一句话那么说的 嘛， 就是刚刚你 讲， 嗯， 婚姻可能是爱情的坟 墓， 嗯， 那可是你们有没有听过另外一句 话， 如果没有婚 姻， 爱情死无葬身之地也是这 个， 也是有这个可 能， 无疾而终是 吧？ 对 啊， 我觉得他其实大家为什么会寻求婚姻这种一夫一妻制的这种问 题， 可能是大家在寻求尽量好的一个解决方式去保存这个爱情。嗯、啊，甚至于法律的方式去去确立这个权权利。那但是我会在想，那，唉，我觉得关键还是看大家经营的能力吧，还是看那个人。嗯，可能时间长了之后，感情这份东西也会慢慢以亲情或者以其他的面目再也出现、嗯。可能跟你当时谈恋爱那种小鹿乱撞啊这种状态肯定是不一样的了。嗯。嗯所以我就觉得说，其实与其说婚姻是爱情的坟墓，不如说如果没有婚姻，可能爱情死得更早。既然刚刚圆圆说哈，说如果没有婚姻的话，爱情可能会死得更快，甚至都不一定啊。对啊。嗯嗯。那么我想问一下两位啊，嗯，嗯，你们各自为了维持自己婚姻的幸福，嗯，肯定是要做出一些那个忍受或者是妥协或者牺牲的嘛。对对。那你们如果要妥协的话。最多能妥协到什么程度呢？我就分原则性问题和非原则性问题来说。如果是非原则性的问题，嗯、大家只要是有商有量嘛，毕竟是成年人，都长了一张嘴，为什么不沟通呢？<笑><笑>对对嗯？嗯，我觉得你是可以通过你的主观能动性和对方沟通，去建立你想过的这种生活的，也确立对方和你能接受的这种边界。嗯、就。我就觉得怎么说呢，婚姻当中信任很重要吧。就讲一个小故事，嗯、就是我当时不是已经来北京工作了嘛，嗯，然后在一次宣传母校的那个，就是要招他们要招那个海外研究生，我去给他们做宣传，嗯，就在那个学校就认识了一个男生，嗯、他当时就加了我微信嘛。然后我就说以后要有什么，比如说要去我母校，然后大家要投那个什么申请书的时候要沟通嘛。然后我就觉得啊，那既然是业务上的事情，那肯定就是可以加，我就同意了。嗯。然后后来呢，他就老找我聊天嗯。然后他老约我出去吃饭，然后我都跟他说我有男朋友，我都拒绝他了。之后他还聊，就是太有勇气了，你知道吗？我都不知道这人的底线在哪、嗯。嗯嗯，然后这件事情我就跟我先生说他们会不会觉得说，只要是只要是他没有结婚，我就还有机会？对，是的。后面我才意识到，但<笑>但是我没有嗯，嗯，就是没有想到会会这么夸张嘛。嗯，但是这件事情我也跟我当时的男朋友、嗯、现在的先生说了。我会觉得，就是异地恋当中还是要怎么说呢？要管住自己吧嗯。嗯，然后如果是原则性的问题，刚刚比如像 Doris 的那种情况，我觉得我可能是。很难，就是可能这种东西有一次就会有很多次，嗯。但是你说我现在我又开始想想，你说我真的能够说一发生这些事情，我就真的舍得下来，就是狠得下心，就是离吗？好像我也不觉得，我好像真正能够做到
1: 吧。我觉得这种事情真的是到那一步了，你才能看自己真正的一个状态，而且不可能你当时或者是当下的心境和之后的心境也会不一样。嗯，嗯而且
0: 其实这个事情它不是一个人能决定的。双方嘛，对双方啊，有有一方出现了这些问题，
1: 对啊，就比如说整个婚姻，你老公以前
0: 前夫同意、嗯，那就是因为我觉得都是在整个婚姻当中又赚钱，嗯、然后对吧？家庭赚钱的主力，<笑>然后然后也是个好妻子，所以我觉得他前夫是没有理由不同意，因为问题就在他自己身上。嗯嗯，哎，那我那我问一下 ，Doris， 像刚刚圆圆说的，比如说她异地恋当中有别的男人追求她，就像嗯你呀，你、啊、你,你曾经是在婚姻当中待过的人，对吧？那比如说婚姻当中，嗯、呃，其中有一个人他开小差啦，或者是跟异性打得过火啦，如果遇到这样的情
1: 况，你会咋办呢？我觉得这个真的看人呐、啊，嗯，对我来讲这些问题我真的能够解决，<笑>因为、嗯。嗯，你像这种情况，其实之前我有遇到过。嗯嗯，就是我当时跟我前夫我们有一个约定，就是和异性吃饭一定要报备，嗯、提前报备。当对方同意了，其实是没有问题的、嗯。我也是一直这么操作的、嗯。比如说当时我参加了一个 book club，、嗯、然后就是我会有一些朋友，我们有时候一起吃个饭什么之类的、嗯，就是甚至单独一对一的这样吃饭都有，我都会提前跟他讲这件事情。嗯,嗯,嗯然后，但是呢，他有一次。啊偷偷的，就惹到我了，对， oh, uh, 是就是她应该是当时一个学，她学他他想就是找一个学生一起学音乐嘛，嗯、然后那个是一个学生就有去教她、嗯，然后这个女生她、嗯、去有一次生病了，嗯，早上很早就去给我当时的老公去打电话，嗯，然后我老公就屁颠屁颠的大早上去接她，把她送到医院。OK， 她这件事情有告诉我嗯，嗯，然后我当时上完班吧，应该我有事去去看了一眼啊。那个女生她有男朋友吗？他有，但是不在那里。他知道，嗯，他那个当时
0: ，你前夫已婚吗？已经结婚了
1: 吗？不知道，对，当时这个。就是，反正我是觉得，其实这个事情我是挺吃素的，因为我觉得你没有朋友吗？你怎么你们也没认识多少天？你这个事情，你不用找找你舍友吗？不用找你老师吗？嗯。你就没个人能把你自己弄到医院去？你非得让他去？就这个事情。但是呢，他因为这件事情跟我说了，然后我也觉得 O、OK、K， 因为我这也认识这个女生嘛。嗯啊，完之后呢，呃，我去中间去看他一眼，然后我下完课，然后我就回来了。他竟然一直陪他。<音>嗯，对。然后最让其实到目前为止我还 OK， 但最让我受不了的一件事情是，他跟那个女生我去打电话，大概是两、嗯、两点的时候吧，我就说要不要去一起去吃个饭、嗯？他说他们已经吃过了，哇！一起出去吃了一个饭，然后这个东西就是因为我觉得这个事情我们讲的很清楚，嗯，对，一定要就是异性吃饭要报备，我都这么操作的。你竟然敢、嗯、不给我这么操作， uh, <笑>所以当时我这根弦就崩掉了， uh, 我就直接反击， uh, <笑>我说我现在就要约一个男生出去吃饭， uh. 好样的，好样的，<笑>因为这个男生是我之前确实有，就是认识到， uh. 我觉得他长得巨帅。Uh. <笑><笑>然后我一直就是觉得，就是你以为就是有美女吧，咱也有帅哥对，对，就恪守本分，爱这样子的一个去要求自己。嗯、然后，对，所以说这个问题对我来讲，就立马就去解决掉了，我心里面就爽了，嗯、然后这事就翻篇了。哦、但是，家暴这件事情，我是有心理阴影的，嗯、它整个东西我处理起来就会非常的就是没有，就是乱了阵脚。对，嗯、所以就是看事情。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯。嗯、其实我是觉得，像无论是呃，我觉得开小差可能还好。嗯，如果是双方能够控制住的话，其实婚姻开小差我都开小差我都把它踢飞了、哦，真的呀、啊！<笑>来来来，你说一说，我、嗯、还没有开过。<笑><笑>我也不，我也不期待。有那么一点，就是
1: Boris <笑>本身这种方法是有用我。我我超能理解，因为你有很多种方法去处理这件事情。对、嗯。但是现在的我，假如说我以后再去步入婚姻，嗯，我可能想的跟之前也会不太一样。因为假如说我再次步入婚姻，嗯、那我一定就是非常理智的，就是纯粹是为了婚姻，就不会给他有太多的浪漫的价值在里面。嗯、因为如果我想浪漫的话，我可能会选择不去结婚。嗯，对我选择要自由，但是如果要真的有一天我想去结婚了、嗯，比如说可能有一天年纪比较大一点的就想稳定、嗯，我可能真的会考虑的东西就没有那么多浪漫的东西。嗯，我会假如说这个男生他能够提供，比如说很高的财富的价值、嗯，然后比如说孩子他就是特别有钱，完之后呢孩子就一直在养，就就我就算他去出轨了、嗯，但是他没有把财产进行转移啊、嗯，他没有去不给孩子进行教育投入啊、嗯、等等、嗯，我其实我是能够接受的，就、嗯、就会。更看开一点，嗯
0: 嗯，哎，那我再问你一个问题，因为说如果想浪漫就怎么样？如果是在婚姻当中就就不像，不去想浪漫这件事，你会觉得浪漫和婚姻他们两个是矛盾的吗
1: ？我会，我现在不会把他们强加在一起，我不会说是，嗯，嗯我觉得结了婚，你这个人还一定要是非常非常浪漫的，是来自、嗯，是我的就是给我创造浪漫，给我创造惊喜。我觉得婚姻它其实就是一个非常现实的财产的一个重组，嗯、就是为了一个家庭养孩子。嗯嗯
0: 对，就是给你提供情
1: 绪上的，对我来讲不，不激情上的东西就还好了。对，就主要我们是维持稳定就可以。对，因为我已经不相信，就是说你结婚之后，你还会有多么多么有激情。嗯，因为我觉得，如果要有激情的话、嗯，你就应该这个拿到盘上十几个月、嗯，换人换另外一个、嗯。对，因为就像荷尔蒙，它真的就持续十几个月。嗯、对，对、嗯、
0: 不对？嗯就是这样子。对，因为刚刚我们在聊什么开小差啊、出轨什么之类的哈、嗯，肯定大家在婚姻当中也经历过什么。吵架呀，然后歇斯底里呀那种。那我想问你们，就是在婚姻当中，你们会觉得，嗯，什么事情或者什么样的话，你会觉得是最伤人的呢？歇斯。底。底里都没啥，最怕的是无话可说。我觉得你说吵架吧，它至少是一种恶性的沟通，那至少它还能算是一个沟通。但是最可怕的就是不沟通和冷战吧。我觉得我在谈恋爱的时候就不是一个很擅长沟通的人。嗯，就是我经常说的那句话，只要他惹到我，我想静静”。静完之后呢，我就会沉沉浸在自己的逻辑里，就去很。就不会去想这件事情，真正他在想什么，可能我就纠结于细节。嗯、哼，你看他今天晚上没有给我回回信息，他一定是、嗯、啊，他一定背着我去找找妹子吃饭了，<笑><笑>要不然他就是不喜欢我了。就开玩笑，就这个意思啊，当然没有真正是这个事儿，嗯，但是就是差不多吧。所以我就会觉得冷战啊，就是很不理性的一件事情，明明带着脑子，带着嘴解决啊。我觉得我以前跟他是一样的，嗯、你也会想细点。<笑>我都不用想进，静<笑>静，我,<笑>我就是我就是静静，直接进去是吧？对，这很拧巴、嗯，非常拧巴、嗯。其实这不是一个非常理智的、良
1: 好的对方式，这、就是、还要沟通。嗯、那 Doris 呢、呃？我觉得最伤人的是嗯，嗯，就是我以前在婚姻中其实还是要求了很多的情绪价值。嗯、我会觉得最可怕的一个点，或者最伤我的一个点，就在于当就是可能之前的某一次和良好的沟通，我把我最柔软的。可能甚至说是不会跟别人分享的东西，去告诉了你、嗯，就是我的软肋，嗯，去把它放在了你的手中。嗯、可是，在下一次争吵的时候、嗯，你把它变成了一个利剑，嗯、去攻击我，嗯、去刺向我、嗯。我觉得这是最让我心寒的一件事情，嗯、因为它完全就是颠覆了我当时对婚姻的这种理解、嗯。因为我觉得婚姻其实就是一个去创造爱的地方，嗯、需要有包容，需要有宽容。嗯、宽容但是你像这种方式。嗯，我觉得是最残忍的一个地方嗯
0: 。嗯，你们两个都聊到了婚姻当中伤人的事情哦，嗯、但是你们唯独都没有提到性这件事
1: 情，和谐
0: 呀，没<笑>有<笑>问题，没有问题啊，没有成为。但是其实，但是其实有的时候性也会造成婚姻破裂的一个、啊，这个倒是同意的。对、嗯，所以我我我为了引出下面的问题、啊，<笑>来你自己说。<笑>对,对,对,对啊，我想问你们，就是说，嗯、呃。无性婚姻，嗯，你们会觉得啊、哦，还是可以接受，或者说这种婚姻很可
1: 怕？我来讲的话、哦、啊、嗯，除非你允许我在外面搞，<笑><笑>不然的话我接受不了，因为我觉得，嗯、呃 s e x 是一件就是人之常情、嗯，就是你想吃饭了你就不是饿了就要吃饭、嗯，渴了你就要喝水，嗯、想要了你就要给。
0: <笑><笑>我太庆幸这个节目我们请到了 Doris <笑>。对，那<笑>说不定有的人他真的说，我们就无性婚姻，说不定真的有人他就是能接受，就是那种纯柏拉图式的恋爱。你知道让我想起什么？当时那个什么《非诚勿扰》，冯小刚演的那个角色。什么哦，想起来那个那个车晓演的那个角色，对，一年一次冷淡。<笑>对对对对对，<笑>我跟你讲，保不齐真的有这样的人，肯定有。如果有这样的人，真的就让两个这样的人结婚就行了。哦。哦<笑>但是我觉得文明就是要提前说，就说啊，我我对于性没有太多的欲求，我是觉得虽然这种情况不多见，不是普遍情况，但是万一遇到了这样的事情，一定要提前说，不提前说肯定是接受不了的、嗯。对，不提前说就是耍流氓。对，是的。因为我很想问你一个问题，我知道你现在的婚姻非常幸福，对不对？但是呢，还是请容许我问你这样一个问题、嗯嗯、哦。我先我先先呸呸呸几下吧，嗯、我就问你呸呸呸。好，我来问你一个问题。嗯，你觉得当你的婚姻走到了什么样的程度，你会决定说我要跟他离婚了？啊，我脑海中第一个词可专业了，叫丧偶式育儿。哦<笑><笑>，因为之前我们不是做了一期母亲节策划嘛、哦，我就跟我朋友去聊了聊。嗯，然后他就跟我讲了、嗯、啊，谈恋爱和结婚其实那张。那那纸婚书并没有真正去改变两个人的相处模式，嗯、oh. ，而是有了娃之后，他发现他先生是个假先生，啊，那种带娃的模式简直让他无法忍受，嗯嗯，你比如说他带娃就好好带嘛，嗯、oh. ，然后他。结果他先生在呢，一不给娃讲故事，嗯、二就电电视机一开就让娃自己看电视，嗯、然后他在旁边刷手机。嗯、那保不齐看电视他娃高兴的、嗯。是娃高兴，他不高兴啊,<笑>啊。嗯，就是就很懈怠的那种，嗯，包括对于整个家庭的付出就很不行嘛，嗯，然后晚上娃要喝奶了，然后又叫。嗯然后他他先生有本事在旁边睡可香 了， 就是打 呼， 他就没有办法。但是先生 说：“ 你 看， 我又 不， 我又不能给他喂 奶， 我又没有 奶。” 他其实好像是可以背奶 的， 我这个我不知道 啊， (笑)我真的不知道。啊！ 但是至少我要把他踹 醒， 然后要醒一起醒。对 啊， 所以这种算我是育儿本身的问题 呢， 他可能不会像 说， 比如说之前那个什么啊赌博啊、酗酒这么夸张的毛 病， 但他这个毛病他就是。小毛病让你无法忍受，就是钝刀子割肉的那种、嗯嗯，你又没有办法一下及时止损、嗯，但是它会始终让你整个人不爽。嗯、我觉得如果遇到这种问题，嗯、我可能会接受不了吧、嗯。但是我觉得你这个理由其实是有一定的风险的。啊、嗯，第一就是大部分人在结婚的时候他是没有孩子的。啊、嗯，对，你们俩其实在没有孩子的时候相处的都挺好，你不知道他有有了孩子之后到底什么样的。嗯嗯、第二个问题就是。如果是真的有了孩子了，他丧偶式育儿了啊，你还会像以前没有孩子一样斩钉截铁的去跟他离婚吗？有两个词儿，一个叫见微知著，一个叫一叶之秋。<笑>就是、你说你可太有文化了。<笑>开玩笑，我想讲的就是一点都不像那个数学公式的你，还好后面学了文嘛。<笑>好，你说，<笑>我想讲的就是，其实你对一个人基础还是有判断的。就是我先生，他就谈恋爱的时候，嗯、包括现阶段，我都能感觉他是一个很能主动分担家务活的人、嗯，付出型的。对，付出型，他甚至能愿意多做一些、嗯、啊。然后包括出去哪儿也不会让我很操心的那那种人，我觉得至少、嗯。他是一个很有责任心，那我那我可能是嗯百分之五十这个，哎这妥了，<笑>万一不妥呢？你想想钱我也是有的吧，虽然不是很多，但我会努力。那娃也有了、嗯，婚姻当中和爱情当中的甜蜜你是不是尝过？也尝过、嗯？国家交给你的任务是不是也完成了？嗯，完成了。那你缺啥、嗯？就缺自己的自己生活嘛。那你该离我觉得也是 OK 的。嗯、当然现在我可能就是口嗨，嗯，到时候谁知道呢？嗯，嗯是。s o r i s 呢？你觉得在什么情况下你会，咔我就结束这样这个婚姻，挥剑斩情丝？嗯
1: ，我就从实际的经验<笑>来去谈一下。嗯，我觉得就差不多，就是婚姻带来的好处远远低于带来的坏处，就是坏处过多，好处过少。嗯，就是我没有在婚姻中得到什么。嗯，但是我。没有得到什么特别多的好处。
0: 嗯，那你你能细细的说一下，我、嗯、觉得你的好
1: 好处、坏处，它的那个衡量的标准是什么？嗯嗯、呃，比如说吧，嗯、呃，我觉得婚姻中的一些好处。比如说男方特别能赚钱，嗯，哎、啊，我不用特别特别辛苦，哎、嗯啊，我就有非常多的一个财产的保障，这、嗯、是好的。然后还有包括，比如说男方的社会地位比较高、嗯，你可能是说因为这个社会他的这个社会地位，你作为他的妻子也会及到自己，汇集到自己，我觉得这也算好处。嗯、然后还有包括呃，可能他就是承担家务这方面。特别特别多，你就基本上不太用去操心呐、啊嗯，干活啊、嗯。然后还有包括，嗯、呃，比如说他能够给你提供比较高的情绪价值。嗯，但是你知道吗？嗯、<笑>在在我的就是婚姻中，嗯嗯，他好像做家务、嗯、前期会多一点，后期也基本上没太多。嗯，完，那、呃、我最讨厌的就是我很记恨的一个点、嗯、是在。我特别开心的时候、嗯，我其实是非常爱旅行的、嗯。但是我们在每次去旅行这件事情上、嗯，他都会觉得我在欠他，是因为我提出了去旅行这件事情，他就基本上在我们每一次旅行，他都要跟我吵一架
0: 。你没去吗？感觉对、啊、是吧？他也去了呀。对啊
1: ，我也是这么觉得呀。嗯、uh, ，我就是说你可以不去。是的。对啊，我可以自己去，嗯、我可以跟我朋友去，嗯、但不行、嗯，他要非得跟着你去。他可能是觉得一种。嗯因为我们俩年纪差距有点大，他一直要觉得保护我， mm-hmm. 但是其实我后来内心真的 O S 就是、嗯，能不能别跟着我，<笑><笑>我自己去玩还要开心。Uh-huh. 然后他就会因为鸡毛蒜皮的小事， mm-hmm. 比如说我们骑单车，嗯、mm-hmm. ，我可能骑得快了一点，嗯、mm-hmm. ，一个街角我转过去，他没跟上我， mm-hmm. 就能跟我吵一架。Mm-hmm. 那是他体力不好，<笑><笑>对。然后这种，这种，这种，这种让我我觉得这是让我很无语的一件事情。Mm-hmm. 然后再一个，他带来的坏处。Mm-hmm. 对我到后期，我基本上就是、嗯，呃，不仅仅是说不想跟他在同一个房间里面待着，我们在同一个就是我们的就是这样子一个公寓里面嘛，嗯，我就不舒服，我就心里边就难受，嗯，对我当时有做出过，嗯，嗯比如说我去去在外面，因为我是居家办公比较多一点嘛、嗯，我会去宁愿去外面找工位，嗯、去找那种自习室、嗯，我去待着，我不愿意跟他在一起。哦、oh, ，我我甚至我我有自己租过公寓，嗯嗯，对，都有记，就是已经是如果是,如
0: 果是你就在那个公寓里面，你你是有什么样的
1: 感受的？心里边难受，因为我说刚才我提到过了嘛，是有家暴、嗯，是我是有阴影的，我就会有、oh, 他这个意识，这个人字存在，我心里面就有点压抑， oh, 就这种感觉，嗯，然后包括他也没有说是挣钱方面特别能挣钱，嗯、然后还有这种给我带来带来的心理压力，嗯嗯， um, 当。一段时间之后，我真的就是想明白了。我觉得，而特别是没有孩子这件事情，嗯、其实减降低了很多的这样子的、嗯、一个考虑的点。对，嗯对嗯
0: 嗯。那既然 Doris 说了一些啊、哦，我什么程度才会离婚，说的也很细致。那其实我也想从现在社会现状来说，我们社会发展到现在，会发现人们好像提离婚，其实要比我们的父辈、祖辈要更容易一些。嗯，那你们会觉得这种？啊，提出离婚更容易的现象，它是好的还是不好的？这反映了什么样的问题呢？我觉得离婚率高其实就是一种社会进步。嗯、包括我现在很很很为 Doris 开心，嗯、就是离开一<笑>个错误的人，离开这段错误的关系就是最好的一种方式。嗯，包括你现在可以开始自己的人生。嗯、等一下，我先稍微插一下、嗯。那当时你在决定离婚的时候，有一些人拦着你嘛，说不要离，不要离，即便这样也不要离。
1: 嗯， 首先做这个决 定， 嗯， 真的是很在个 人， 嗯， 呃， 其实我家那 边， 嗯， 从刚开始就不看 好， 哦 (笑) ， 我甚 至， 嗯， 当他们有些人知道我要离 婚， 他们真的是非常欢呼雀 跃， 是 吧？ 差不 多， 嗯， 对， 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 嗯， 没有太给我阻碍 吧， 嗯 嗯， 但其实有一定的阻碍是来自于我自己的母 亲， 因为我 会， 他们 很， 首 先， 他们很多人都不知道就是家暴这种事 情， 嗯 (笑) ， 他们都欢呼雀跃。但是我妈妈反而会在知道这种情况下，嗯、她就是劝我去慎重。嗯，对对，其实这件事情我也挺无语的，嗯、因为我现在回想，嗯，如果他劝你慎重的点在哪里？就觉得你都已经结婚了，嗯，你再去离婚，你这个首先就是社会影响也不好，嗯、然后你再去找也不太好找，嗯、这确实是她考虑的点、嗯，而且她也看到当时，呃，我们就是。就偏偏包括就是我的前夫，他后期确实有一些改善、嗯，有一些还不错的点。对对对，嗯嗯，所以是我觉得他主要是考虑到这些吧。但是我现在再去回想，我真的希望我早一点、嗯、<笑>离。嗯、对、嗯，真的是在嗯，比如说家暴事情是发生在一六一五年的事情，嗯、对我其实就应该一七对那个时候就当时，嗯、我其实觉现在觉得嗯也挺。怎么说的吧？一方面是挺遗憾、嗯、没有太早一点、嗯，因为早一点真的是可以更早一点开始我现在的人生。嗯
0: 嗯嗯。那好，圆圆你继续说、嗯，离婚其实是一种社会的进步。既然静静说到这个问题、嗯，我反而觉得就是说离婚率高是一种社会进步嘛。嗯。我也很为 Doris 能快刀，也不能叫快刀斩乱麻吧，但是至少告别了错误的人和错误的关系，很开始自己的人生是很值得开心的事情。是的，真的呼呼真的，呜、嗯、呼。<笑><笑>
1: <笑>我也很开心，我我自从对就做了这个决定之后， uh, 我真的是从内心里面感到轻松和愉悦的。嗯，包括到现在，嗯
0: 嗯嗯。而且我觉得最关键的时间就是多瑞斯之前讲他一个人的那种时候的状态，让他下定了决心、嗯。这就是有很明显的对比啊！你天天跟他在一起，嗯、你可能感觉不到一个人自己有多爽，嗯、可能会很担心后怕，就觉得自己不可以。但是发现，我靠，老娘可牛逼了！<笑><笑>能 handle 住， uh, 对吧，<笑>所以我觉得你你你要再找新的人是没有问题的。就你这一一米七的大长腿，怕啥<笑>我跟你说啊，一、uh, 米七四大长腿，<笑>对啊。所以我就真的觉得说，离婚率高不是一件坏事儿啊，反而大家女性能够、嗯，也包括男性啊，可以勇敢的做自己吧。嗯，来
1: ，Doris， 嗯， uh, 离婚率高这件事情，我觉得，嗯、呃，其实我对它感觉还是挺复杂的。因为一方面来讲，就像圆圆说的，嗯、呃，离婚率高，它确实是社会的进步，它代表了什么东西呢？嗯、它代表了，首先这个社会。对女性，因为百分之七十好像以上的女婚姻都是由女性提出的，嗯、对,对,对对，就记在案的，对不对？
0: 对，是的，是的，是我，我，我哥是离婚律师，他就跟我说，基本上都是女士提的离婚。对、嗯
1: 、对、嗯，那其实为什么呢？当女性就算到现在，她在离婚的时候，她也面临着更大的社会压力，她依然去选择离婚，因为她真的受不了了。
0: 嗯，对。嗯、但是
1: 在古代或者在之前，他们会选择压抑，就这么着吧，就这么过吧。嗯、但现在的女性意识她更强了、嗯，她会以自己的。就是这个为主嘛，特别是我的例子其实很明显、嗯，我其实那个东西我是能过下去的，嗯、我真的是能过下去的，嗯、因为他后期确实很多方面有一些改善，嗯，但是我是更选择自己，我我在婚姻中我没有更开心，嗯，我自己单身更开心，嗯、我所以我选择了这件事情，嗯，所以嗯，这一定程度上来讲，我觉得就是女性自我意识的一个觉醒，嗯、同时也对男性也是敲警钟，虽然也感觉敲不行，<笑><笑>让大家知道你要是在婚姻中，对吧，你做的不好。<笑>嗯，你老婆就会把你休掉、嗯，<笑>对吧？就会把你给对吧、嗯？因为婚姻上面现在婚姻法嘛，嗯，呃、虽然是有冷静期、嗯，那是你们协商去进行、嗯。如果要是直接起诉，第一次不判离，你们六个月之后，如果要是没有什么就是感情的这样子的迹象，嗯，就会判离啊，对不对嗯？嗯，嗯呃、所以说让男生也长长心。现在这个社会，你不对老婆好。
0: 嗯，就会你也是可以被修掉的。对对对,对,对，嗯，好。那今天呢，我们又聊了一个这样的悲哀呀，那<笑><一样><笑>是很深刻啊。<笑>对,对对对，我觉得很有意
1: 义的。对我也觉得很有意义，嗯、包括我
0: 真的觉得我们这次请 Doris 请的太对了，经历太丰富的女人，<笑>你
1: 能不能让 Doris 说两句？<笑>对不起，<笑>嗯、对,对、嗯，因为我觉得这件事情。嗯嗯其实很少有人跟我们讲，嗯，因为现在这个社会的变化，我们的父母大部分是跟不上的，嗯，他并没有能够给到你一个很好的一个指示或者是一个标杆啊等等，因为变了嘛。然后另外一个，大部分人的朋友也都是同龄人，大家的经历都差不多，就是差不多同时间去恋爱，嗯，差不多同时间去结婚，就我们没有一个就是年长的经验更丰富的人，然后去给我们去进行一个指导。因为我相信，如果要是在我之前。能够有人给我指导，就不会有这么多弯路，甚至刚开始根本不会
0: 想，<笑>
1: 或者是说，哎，中间遇到一些问题、嗯，就可能会去解决，很好去解决，或者说不会让这些问题去发生。嗯、然后，或者是说，再去离婚的时候，嗯、不会那么的迷茫，嗯、那么的就是就是彷徨，需要这么久的时间。对、
0: 嗯、对但是我觉得在整个过程当中 ，Doris 是成长非常快的，痛、嗯、苦但是但是代价也，<笑>但是代价真的很大。
1: 嗯，我、嗯、觉得还好吧，就是我觉得我很庆幸没有孩子这件事情。对、嗯，因为如果有孩子，这可能是一个不同的 story。嗯,<笑>嗯
0: ，但是我觉得这些经历让你变得更有魅力了，是吗？就是人生的厚度，嗯、对,对,对,对,对，有增加。嗯，嗯我以前是个傻
1: 白甜、
0: 嗯。哦，是的呢。<笑>现在不傻，但是依旧很白。<笑><笑>对，是的，很白很甜。<笑>好啊，啊。嗯，纯白甜。可以<笑><笑>可以。精白甜。<笑><笑>好啊，嗯、啊，来总结一下我们这两季的节目啊嗯，嗯，我们是先从爱情的最原始的状态开始出发去聊啊，然后呢，我们就聊到了爱情中的青涩呀，恋爱和婚姻的区别呀，呃，婚姻的必要条件，婚姻中的幸福和复杂，以及个体婚姻走向离婚的整个过程啊，它确实是很复杂的。嗯、那我觉得我们做完了这两季节目，好像要过完了整个人生。<笑>在长河之中转了一圈儿，嗯，虽然我觉得就是我们的人生才刚刚开始哈，嗯啊,啊，我是希望通过我们这这两期节目，可以让感兴趣的人啊，能够收获一定的生活上，不能说生活上的道理吧，就通过我们的经历，啊，看看是不是有共鸣啊，或者说啊，如果能从中学到一些东西的话，那是更好的，嗯嗯。那希望大家可以在我们这两期节目下面的留言区 啊， 跟我们踊跃的互动 啊， 当然给我们发邮件也是可以的 哈， 完全(笑)没有问题。对， 那这(笑)期(笑)节目就到这里结束 啦， 我们再次感谢 Doris 的到 来， 感谢感 谢， 记得点赞、转发和评论 哟， 开心开心。那我们下期节目再见 哟， 再见再 见， 拜拜。过一段时间再薅他
1: 你还见过多少人？像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不甘平凡的人，世界上有多少人？像我这样莫名其妙。